0: Herzlich Willkommen zu Lichtmomente mit Laura Bollard für mehr Leichtigkeit und Freude in den Alltag. Tief einatmen. Ich beobachte immer wieder, wenn Patienten zu mir kommen und über ihre eigene stressige Situation erzählen oder wenn sie traurig sind oder wenn sie irgendwas erzählen, was den sehr bewegt, dass sie die Luft anhalten. Und hat man auch festgestellt, dass wenn wir E-Mails anschauen, dass wir auch die Luft anhalten wir atmen zwischen 8 und 15 Mal pro Minuten. Und wie viel davon ist bewusst? Ich denke nicht so oft an meine Atmung. Immer mehr, wenn ich mir das bewusst mache, denke ich. Aber sonst, wir wissen, dass wenn wir nicht atmen, sterben. Aber was wissen wir sonst zwischendurch? Nicht sehr viel. Hallo und herzlich willkommen zu meiner siebten Podcast-Folge. Ich heiße Laura Volari Schiel, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich möchte mit diesen kurzen Lichtmomenten dir Inspirationen, Gedanken und neue Ideen bringen. Heute habe ich äh, Reinhard eingeladen, Reinhard Schiel, er wird sich selber vorstellen Und am Ende diesem Podcast wirst du wissen, warum das dein Atem so viel Verbindung mit deinem Gehirn und mit deinem Wohlbefinden hat. Und dass am Ende vier Tipps ich dir geben werde oder wir geben werden, damit dein Leben mit mehr Leichtigkeit und Freude verbringen kannst. Insofern tief einatmen und genießen. Und erstmal herzlich willkommen, Reinhard.
1: Ja, danke, danke. Vielen Möchtest Dank.
0: du dich vorstellen? Sehr freut. Gerne, ja. gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier auch bei, bei euch bin. Ich bin Reinhard Schiel, bin Agraringenieur und Musiker und als letzter, äh, letzterer natürlich mit Atmung beschäftigt, weil ich ein Blasinstrument, Saxophon spiele und mich daher die Atmung schon seit jeher interessiert hat.
0: Und erzähl mir. Wenn wir über Atmung reden, was ist es, wie bist du auf diese Atmung gekommen? Wie bist du auf, diese, auf das Lernen, wie deine Atmung funktioniert, gekommen?
1: Mhm. Ja, ja. ja, auslösend war an sich ein Buch, das mir als Jugendlicher in die Hände ge gefallen ist, über Yoga-Atmung. Das war die Geschichte von einem jungen Mann, ein, ein Inder, der sehr krank war und äh, von seiner Familie ans Meer geschickt wurde. Und am Meer, in den Wellen, im Wasser hat er erfahren, Tiefe Atmung, die er bis dahin nicht kannte, weil durch das Spielen im Wasser und das Bewegen an der Luft hat er gemerkt, wie er atmen kann. Und das war ihm bis dahin nicht bewusst geworden. Und rückwirkend beschreibt er diese Situation und wurde ein Yogalehrer und hat dann schließlich als Meister dieses Buch geschrieben, das mir dann glücklicherweise in meiner Jugendzeit in die Hände gefallen ist und das hat mich so fasziniert die Beschreibungen und die Nutzung der Atmung, dass ich damit angefangen habe, um zu experimentieren und seitdem begleitet mich das bis heute ständig auf meinem Weg.
0: Hm. Ja. ja und du hast auch von <lacht> diese Tief einatmen oder Bauchatmung gesprochen. Was ist, warum ist so wichtig diese Bauchatmung? Was wird, was was meinen? Was wird gemeint, wenn man sagt, tief einatmen und im Bauch atmen?
1: Ja, ja. ja, ja das zieht sich ja wie ein roter Faden. Tiefenatmung, Bauchatmung, dreigeteilte Atmung, okay. Yogaatmung, äh, verschiedene äh, Beschreibungen oder verschiedene Anwendungsformen, mit denen man das erklärt. In, grundsätzlich baut es darauf auf, dass unsere Lunge in dreigeteilt in der Vorstellung äh, äh, verstanden wird. Wir haben die Lungenflügel oben links und rechts, diese Lungenspitzen. Wir haben den Brustkorb selbst und hier sind die Rippen, Verbunden mit dem Brustbein verknöchert. Also, das ist der Oberbereich des Brustkorbs ist starr. Der Unterbereich, die unteren vier Rippen links und rechts, sind flexibel. Die sind mit Knorpeln verbunden. Und dadurch sind sie beweglich. Und das führt ganz konkret dazu, dass der Großteil des Volumens unserer Lunge durch die Ausdehnung des unteren Teils erfolgt. Und es können 60 bis 80 Prozent sein des Lungenvolumens, das durch die Ausdehnung der unteren, des unteren Rippenbereiches äh, gefüllt werden kann.
0: Also in unserem Bauchraum.
1: Ja, also die Atmung passiert alles im, im Brustraum natürlich, weil da ist die Lunge. Aber indem ich jetzt die, die in diesen drei Bereichen mich konzentriere, einzuatmen, weite ich schließlich diesen unteren Bereich und mit diesen flexiblen Rippen, sagen wir mal, den weite ich so aus, dass er auf den Bauch auch... Drückt, hm.
0: Und das kann, kann passieren auch, dass einfach eine richtige Bauchmassage stattfindet In dem Moment, wo ich einfach richtig tief einatme, das ist so wie eine Bauchmassage für die Organe in, ja. insgesamt, richtig? Ja, ja.
1: ja das ist, so. Das, ist mhm. so, das wäre so, kann man als Massage bezeichnen. Die ist, da ist ja dieses Zwerchfell äh, jetzt ausschlaggebend, das, dieses Mysteriöse, das mhm. den Brustraum vom, vom Bauchraum. Äh, trennt sozusagen, dazwischen liegt. Es ist wie so ein Muskelring, der mit, äh, mit einer Sehnenplatte so eine, äh, eine, eine, eine Art Scheibe, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, bildet, zwischen Brustraum oben, Bauchraum unten. Und wenn ich, den, wenn ich nun einatme, die Lunge äh, hat steht unter Unterdruck, das heißt, einatmen ist, ich vermehre den Unterdruck in der Lunge, das Vakuum sozusagen, sauge die Luft ein und atme dabei ein. Und das alles läuft ja autonom gesteuert vom Atemzentrum im verlängerten Rückenmark aus dem Gehirn heraus. Also wir können ja nicht... Ja oder nein atmen. Wir ja. atmen unser Leben
0: lang. Das ist interessant, ja. weil einfach auch wir ja. wissen, dass der Vagusnerv durch diese Bauchmassage jedes Mal, dass wir ausatmen, springt. Der richtig buchstäblich springt einfach der mhm. Vagusnerv. Und wir wissen, der Vagusnerv ist der zehnte Nerv, der Hirnnerv von den zwölf, die wir haben. Und heißt Vagus, weil es ist ganz lang. Und der Ursprung ist es im Stammhirn und geht's bis zum Bauchraum ja. und wenn wir tief einatmen springt dieser Vagusnerv, der zuständig ist für unseren Wohlbefinden, auch hm. für unsere Stressregulation. Ja. 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 Und ähm, das ist ganz interessant, dass wenn, wenn wir, äh, der Vagusnerv ist es so eine Bindestelle zwischen unserem Gehirn, also weil der, der Vagusnerv bringt die Information im Gehirn und gleichzeitig, weil der aus dem Stammhirn ist, dann hat er auch eine direkte Beziehung zu unserem Bauchraum. Wie ist das mit dem Zwergfell dann? Ja. Und der Vagusnerv?
1: Ja, ja das Zwergfell, jetzt wenn, wenn ich. Wie erwähnt, diese autonome Steuerung der Atmung, die läuft automatisch, sagen wir mal so. Ja. Jetzt der andere Anteil der Atmung ist eben der, ein willkürlich beeinflusster, weil ich jetzt eben mit der Muskulatur, mit dem Zwerchfell, das im Ruhezustand kontrahiert ist, wenn ausgeatmet ist. Ja. Und wenn jetzt der, die Einatmung erfolgt, expandiert das Zwerchfell, der Muskel und erhöht den Unterdruck in der Lunge und dadurch wird die Luft angesaugt. Und wenn ich jetzt diese Muskulatur, die Dorsalmuskulatur, also die Bauchmuskulatur, so lerne zu kontrollieren, dann kann ich diesen Einatmungsvorgang, die Expansion des Zwergfells, mhm. mitsteuern und kann damit dieses große Volumen im unteren Bereich ausfüllen, ja, äh, ausnutzen und gleichzeitig erfolgt dieser dieser Druck oder dieses Ausweichen der Organe im Bauchraum, die dadurch verdrängt werden, dieser Massageeffekt, den wir erwähnt haben.
0: Ja, und das ist sehr interessant, weil auch durch diese Massage, oder was du sagst, wenn der Zweck entspannt, Entspannt entspannt sich auch der Vagusnerv, der, ja, ja, der, ja. der, der auch der, der in Verbindung mit der Parasympathikus ist. Das hat mit unserer Ruhe zu tun. Ja, ja, wenn ja, so wir so also angespannt sind, wenn unser Bauch und unsere Zwerchfell sehr angespannt ist, hm. dann können wir nicht richtig unsere Parasympathikus anspringen, die zuständig ist für unsere Ruhezustände.
1: Ja, so ist es. Es ist nämlich so, dass das Zwerchfell ja auch durchbrochen ist durch ja. im Wesentlichen drei ganz große Leitungen. Und die eine davon ist die, die Aorta, vom Herzen nach unten verläuft, die Hauptschlagader, zusammen mit einem Lymphstrang. Das ist eine Öffnung, die durch das Zwerchfell von oben nach unten verläuft. Geht. Die andere ist eine umgekehrte Leitung der Vene aus mhm. dem unteren Körperteil nach oben zum Herzen zurück. Und das dritte ist die, äh, ist die Speiseröhre, die eben zwischen den Lungenflügeln nach unten äh, in, durch das Zwerchfell hindurch, dann mhm. in den Magen mündet. Und dieser Durchgang der Speiseröhre, der ist begleitet von den zwei Hauptsträngen des Vagusnerv. Das heißt, jeder Vorgang des Zwerchfells, der hat natürlich eine direkte äh, Wirkung auf diese, äh, auf diese Strukturen und natürlich der Blutkreislauf, mhm. äh, die, die, der Lymphkreislauf, das Immunsystem, die, die Speise, ja? die Verdauung ja. ähm, und natürlich der Vagusnerv sind unmittelbar durch diese mit mit betroffen mhm. und Deswegen ist Atmung natürlich meiner Meinung nach auch viel mehr als einfach Sauerstoff rein und Kohlendioxid raus. Es ist, ist ein viel komplexerer Vorgang, mit dem wir da eigentlich arbeiten können.
0: Und in anderen Traditionen hat man auch festgestellt, mhm. man weiß, dass das der Einfluss der Atmung in unseren Zustand, in unserem Wohlbefinden, wie wir, wie wir uns fühlen. Und mehr und mehr Studien haben einfach festgelegt, dass der Atemzyklus unsere Gehirndynamik auch sehr beeinflusst. Und das ja auch finde ich sehr interessant, wie wie das wirkt für unsere Amygdala, die unsere bekannte Amygdala, die ich immer wieder in unserem Podcast einfach, einfach benenne und was ich sehr interessant finde, ist, ob wir durch die Nase atmen oder durch den Mund atmen. Mhm. Es wurde festgestellt, auch, dass wir viel mehr durch den Mund atmen. Und es scheint einfach, dass unser Gehirn nicht so viel Information bekommt, wenn wir durch den Mund einatmen, als wenn wir durch unsere Nase einatmen. Kennst du dich aus mit den? Wie ist es bei dir, wenn du, wenn du Saxophon spielst? Oder wie, wie beeinflusst deine Atemregulation oder deine Atemübungen durch die Nase oder durch den Mund?
1: Ja, ja. Na gut, wenn beim beim, beim Blasinstrument das ist natürlich in gewisser Weise eine Sondersituation, weil die lange Atemkontrolle von Bögen, die man musikalisch spielt und ganz kurze Einschnitte sind, in denen man Luft holen kann. Also das ist jetzt kein normalzustand Zustand. Aber interessant dabei ist eben, dass diese das das dieses kurze Einatmen nur funktioniert, wenn man Kontrolle über diesen unteren Brustkorb ja. hat, dass okay. man dann durch diese Kontrolle der Bauchmuskulatur, äh, einatmen, ah, ja. durch die Bauchmuskulatur, die Möglichkeit hat in ganz kurzer Zeit ah, ja. das zu aktivieren und ja, viel ja. Luft in kurzer Zeit zwischen den langen Ausatmephrasen äh, 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 Luft holen zu können natürlich beim sprechen wenn man reden hält wenn man vor anderen menschen spricht ist auch das natürlich wichtig ich finde immer die nachrichtensprecher toll zuzugucken <lacht> wo wir mit welcher enormen Atentechnik die die ihre inhalte immer vermitteln aber auch sonst in eine lange
0: Jahren. zeit nicht
1: ja ja. ja 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 aber im normalzustand würde ich sagen ist äh, für mich ist nase durch die nase einzuatmen ist der normalzustand im ruhezustand und es sei denn man macht hoch Hochleistungssport oder große Anstrengungen, da kann es natürlich kurzzeitig sein oder so im Fluchtmodus und so, dass man da irgendwie stark durch die, durch die Mundatmung, äh, Mundatmung macht, aber im Normalzustand ist die, das Einatmen durch die Nase.
0: Und das ist auch ganz interessant, wenn du dir was merken möchtest, dann atme durch die Nase ein und dann merkt ihr das, weil es, ja. es hat man einfach festgestellt, dass die Nase, durch, wenn wir durch die Nase anatmen, die Gedächtniskonsolidierung ist, stattfindet. Also wir können uns besser Sachen merken, wenn wir durch die Nase anatmen, als durch, die, hm. durch, die, durch den Mund. Finde ich einfach eine sehr interessante, ja, ja, ja. Eine ja, sehr interessante Information. Toll. Ja,
1: ja na, und letztlich natürlich ist es die Erwärmung der Luft, die ja, in Körper. Rechter in die Lunge kommt, über die Nase, die Reinigung, das ist ja Die auch Gerüche, die wir auch
0: Funktion. wahrnehmen in dem Moment. Ja, nicht wahr? Ja. Wie ist das mit der bewusste Atmung? Warum ist es wichtig, auch das bewusst zu machen? Weil das, du hast gesagt, das ist autonom. Wir müssen einfach uns nicht anstrengen, aber diese ganze äh, bewusste Atmung, es ist oft. Ja, nicht so bewusst. Also wir machen das nicht so bewusst. Wenn wir ja. so schön acht bis 15 am in der Minute atmen, ich werde nicht die ganze Zeit einfach merken, ah, durch die Nase, durch den Mund. Also wie, wie ist das, ja. mit Üben und bewusst das zu machen?
1: Ja, ja. ja wir, das Zwerchfell arbeitet, arbeitet ja autonom, aber es steht natürlich in Verbindung mit der, mit der Bauchmuskulatur. Also diese, das kann man sich so vorstellen, dass man zwischen den zwischen den Hüftknochen und dem Brustbein, diese ist eingespannt sozusagen die, die Bauchmuskulatur und über die Kontrolle dieser komplexen Rumpfmuskulatur stehe ich in Verbindung mit dem Zwerchfell und kann willkürlich die, die, das Ausdehnen und Zusammenziehen des Zwerchfells steuern. Und das kombiniert sich natürlich mit dieser autonomen Funktion des Einatmens. Das wissen natürlich alle Sänger und auch schon bei Rednern gerade erwähnt, kann das eine große Rolle spielen bei mir mit Blasinstrument natürlich. Und jetzt, wenn ich, wenn ich so eine Bewegung durchführe, so eine gesteuerte Muskelbewegung, dann bereite ich mich ja immer auf so etwas vor. Und dabei entsteht eine Art Bewegungsprogramm, dass mein, mein Nervensystem äh, lernt, die Funktionen, die notwendig sind, mhm. diese Muskulatur zu steuern zum Beispiel. Und mhm. das übt man. Ja. Und in dem Moment, wo ich das nutze, aktiviere ich dieses Bewegungsprogramm und das bereits vorhandene Muster an Nervenimpulsen gibt sozusagen die Befehle an Muskeln, Sehnen und Gelenke, das auch auszuführen. Und das ist das, was durch die Übung und eben in unserem Fall jetzt durch die Atemübungen möglich ist, dass man diese willkürliche Steuerung des Zwerchfells automatisiert. Und da kann man von so einem prozeduralen Gedächtnis sprechen. Was ist das denn? Also, äh, das ist praktisch es ist es das, das motorische, motorische, das motorische Gedächtnis. Ja, man weiß, was man macht. Man übt es und überträgt es damit in dieses motorische Gedächtnis, das mein Körper weiß, was er machen soll und kann. Das habe ich geübt. Und in dem Moment, wo ich es mache, brauche ich nicht mehr daran zu denken. Ich muss nicht mehr daran zu denken, jetzt atme ich tief. Sondern dieses Programm ist bereits vorhanden und es wird einfach... Ausgeführt.
0: Und das sage ich immer wieder meine Patienten oder sage ich das immer wieder, finde ich ein sehr schönes Bild, dass wenn wir auf See sind und ein Sturm ist, da fange ich nicht an, den Schiff einfach zu reparieren, sondern mhm. ich habe erstmal den Schiff repariert oder ich versuche, und dann, wenn ich auf, auf hohen See bin und einfach große Wellen sind, dann kann der Schiff einfach fahren, ne? mhm. aber kann ich nicht anfangen, wenn die, wenn die Wellen kommen, anfangen das zu reparieren, also es ja, muss schon vorher ja. passieren, also im Kalten sozusagen, okay. Ja. Ja, ich würde gerne jetzt das zu Ende bringen. Ich finde ganz interessante Aspekten, die wir jetzt beredet haben. Und ich würde gerne das zusammenfassen. Ich habe am Anfang gesagt, wir werden vier verschiedenen Tipps, die wir jetzt angesprochen haben, einfach nochmal zusammenfassen. Und die eine ist es, die Bauchatmung. Wie wichtig einfach ist, in dem Bauchatmung, in dem Bauch zu so atmen, damit auch... Die, die Muskulatur, die Massage in unserem Bauch, aber auch ja. damit der Vagusnerv äh, springt und auch dadurch uns, unsere Parasympathik, unsere Ruhenerv, unsere Ruhebereich einfach äh, äh, stattfinden kann. Ja. Dass die Atmung durch die Nase einfach viel mehr in unseren äh, Gedächtniskonsolidierung was bringt? Dass durch die Temperatur, durch die Gerüche, Reinigung. durch die Reinigung, dass ja. es viel, also es viel besser, das Gehirn kriegt viel mehr mit, wenn wir durch die Nase atmen, als wenn wir durch den Mund atmen. Das Beobachten, das bewusste Beobachten von unseren Atmung, wenn wir zwischen 8 bis 15 Mal in der Minute atmen, dann haben wir mehrere Möglichkeiten, unsere Atmung zu beobachten und dabei einfach zu üben, weil wenn wir üben, aktiviert sich die motorischen Gedächtnis und dann wird automatisiert. Genau. Richtig? Ja. ja. Und wenn wir das, das, das alles machen, es stärken wir auch unseres Wohlbefinden, weil wir mehr Luft haben, unsere Haltung verändert sich auch, ja. äh, unser unseren Kontakt mit der äußeren Welt, aber auch mit unseren inneren Organen verändert sich in dem ja. Moment. Ja. 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 ja, vielen, vielen Dank, Reinhard, das war sehr... Sehr eindrucksvoll, also vor allem diese, diese mechanische, äh, diese mechanische ähm, Prozedere, also was, was passiert in unserem Körper. Und schön, dass du dich eingeschaltet hast heute und in unsere Episode, in der siebten Episode. Und für weitere Informationen erinnere dich, besuche meine Webseite www.laurabolardi.de und wenn du meine Newsletter noch nicht abonniert hast, dann mach das und lade dir runter einen kostenlosen Freebie und in diesem kostenlosen Freebie lernst du viel, viel mehr über den Vagusnerv und wie du dein Nervensystem aktivieren kannst für mehr Leichtigkeit und Freude und äh, falls dir die heutige Folge sehr gefallen hat dann würde ich mich riesig freuen wenn du das weiterleitest und meinen Podcast abonniert und wenn du einfach eine kleine Kommentar schreiben möchtest, dann bin ich sehr dankbar. Und Dankeschön, tief einatmen und bis zum nächsten Episode. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke, Reiner.